0: Voilà. donc Là aussi, c'était une sorte d'intuition.
1: Et, et alors, vous travaillez avec elle elle, 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 elle vous donne des, des, des indications là, à un moment donné, en disant euh, là, il faut travailler telle euh, non, séquence Non, ça ne s'est pas ou... fait comme ça.
0: Simplement, il y a eu quelques petites remarques, mais d'ordre linguistique et typographique, en fait, pour... Euh, que ça corresponde à une réglementation générale et pour qu'il y ait cohérence parmi tous ces ouvrages. Voilà, quelques mini-remarques au niveau de ma ponctuation. Elle trouvait qu'il y avait un peu trop de points d'exclamation et je pense qu'elle avait raison. Mmh. Mais sinon, au niveau du contenu, non, non. Elle a, elle a trouvé que c'est un roman bien construit, euh
1: voilà. donc elle a l'idée de quelle, oui, 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 oui. quelle, voilà. Oui, oui. alors euh, venons-en maintenant alors à, à cette autre euh, facette voilà. de, mm -hmm. de, votre, de votre activité d'écrivain c'est le théâtre oui, oui. Alors oui. le théâtre là c'est tout à fait une autre, une autre démarche ou est-ce que pour vous c'est complémentaire à, à, à l'écriture une
0: c'est une autre démarche et j'ai envie de dire que c'est quand même une toute autre écriture l'écriture théâtrale n'a rien à voir avec l'écriture du roman ou de la nouvelle la preuve, c'est quand vous lisez parfois un texte théâtral, quand vous lisez comme ça, vous trouvez que c'est d'une platitude pas possible. Parce que ce sont des textes qui sont, je veux dire, l'écriture est souvent assez proche d'une certaine langue parlée, je dis assez proche, et cette écriture demande justement la théâtralisation, demande d'être dite par la bouche des, des comédiens, et demande à, justement à être mise en scène. C'est alors qu'elle prend vraiment de l'ampleur et c'est alors que ce, toute sa richesse sonore peut vraiment euh, s'épanouir.
1: Est-ce que je me trompe en, en disant, parce que je, 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 je réouvre ici une petite brochure que publics, oui. votre théâtre est surtout du monologue ou est-ce que je me trompe
0: euh, surtout, du, du moins, les pièces qui ont, été, qui ont été créées. Qui ont été créées, notamment quand Souriez,
1: les... vous vieillissez.
0: Souriez, vous voilà. vieillissez. Et eh bien, justement, là, c'est un exemple de, de commande thématique.
1: Ah, voilà, voilà. voilà.
0: Et donc, un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une metteuse en scène française et qui, qui cherchait un auteur euh, capable d'écrire une pièce sur le vieillissement. Je dis capable parce que c'est un thème qui n'est pas, pas hyper facile, qu'il faut savoir aborder. Et j'ai réfléchi, mais tout de suite j'ai été très très tentée. Et puis je l'ai rapidement rencontrée, elle, et la comédienne qui avait eu la première, cette idée, ce désir de de, de jouer, de jouer dans une pièce consacrée au, au vieillissement. Et alors ça, ça dès qu'on s'est vu, on a senti qu'on allait vraiment travailler ensemble. Ça c'était vraiment extraordinaire. Et alors c'est une des belles aventures dans, dans ma vie. Donc j'écris ce texte. Je l'écris à Rome à l'Académia Belgica, où j'étais en résidence. Et c'était une écriture où je, je me sentais, j'avais éner, l'énergie du diable pour écrire ce... Enfin, j'ai beaucoup d'énergie, mais, mais là, je sentais que, que je fonçais bien, que ça éclatait bien, et qu'est-ce que je me suis amusée. J'ai pleuré aussi à certains moments. Et donc, le, le, la, la pièce a été créée en 2007. Elle a tourné pendant plus de trois ans et demi. Elle était jouée notamment au Festival d'Avignon en 2009, donc là c'est quand même une sorte de victoire ah, et nous avons été tout à fait invités, oui. voilà, tout à ouais, fait invités, ouais. donc grande chance, la grande grande expérience. Puis euh, c'est pas fini parce que euh, elle est parue en roumain, donc avec un peu de chance elle pourrait être créée en roumain. Euh, elle vient d'être traduite en irlandais et elle sera créée en néerlandais. Et à l'automne, le texte sort en anglais chez un éditeur de Toronto.
1: Donc c'est... Oui, donc c'est une pièce qui est une belle, oui, une, voilà. une belle... Un beau destin, une belle, oui, 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 une, oui. Une belle vie, c'est oui. magnifique ça. Ah, ah, oui, oui, ça. Oui, 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 oui. Ça. en
0: plus comme partage avec, euh, avec les gens de théâtre, hein, avec... Euh, cette metteuse en scène avec ma comédienne c'est des partages qui sont très
1: très forts et alors en tant qu'auteur vous, vous, vous avez suivi un peu le, la, la mise en place de la pièce sa un mise petit en peu, scène. je ne suis pas du,
0: du type de intrusif euh, j'ai vraiment horreur, en horreur de déranger l'équipe en, en venant à toutes les, les répétitions <rire> mais disons que j'aime bien, bien rencontrer l'équipe euh, dès le départ euh, à la première ou la deuxième lec lecture à la table pour voir si le démarrage est bon. Donc avec le metteur en scène et avec le ou les comédiens. Et puis j'aime bien insister une répétition plus ou moins à la moitié des répétitions. Et puis euh, et puis et puis je fais confiance ou je j'ai quelques 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 commentaires. Le cas échéant,
1: ça vous permet de, 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 de réaligner une enfin. phrase sur le, sur, le, sur le phrasé ou sur la manière de parler. Oui, du comédien ça, ça arrive ou de la parce qu'il
0: arrive qu'une phrase ne soit pas assez sonore et mmh. voilà, ça m'a échappé et c'est les comédiens évidemment qui s'en rendent compte. Mmh.
1: Alors en théâtre, je cite d'autres de, de vos pièces, Hortense d'Apetillance, oui. Pulcherie et Poulcherie. Là, il y a deux personnages. Oui. Gilles et Giroflée, Pieds nus dans la lumière, et puis ce souriez vous vieillissez ici, qui a été publié chez Memory chez Press. Memory Press, oui. Press c'est quoi comme euh, maison d'édition C'est une maison de, de,
0: de la province de Luxembourg. Et, et en fait, là, il y a eu... Euh une sorte de, de concertation au niveau de la province de Luxembourg parce que ma comédienne est de sa, cette province, sa compagnie théâtrale est établie dans cette province et, et donc ça formait un, un tout si vous voulez. Voilà et la province de Luxembourg nous a aidé aussi. Donc c'était dans un cadre très, ça, très, très voilà, particulier. Voilà, voilà. Très Parce
1: provincial. que publier le théâtre, c'est quelque chose qui est assez assez difficile. C'est un peu comme publier la poésie. C'est quelque chose qui est. Ben moins... vous avez
0: quand même des éditeurs spécialisés en théâtre, mmh. hein, comme Emile Lonsman. C'est quand même bien, un éditeur bien, vraiment bien, très bien, important. Bien.
1: Alors j'aimerais que on. on, on... On termine ces, cet entretien avec une, 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 une anthologie dans laquelle vous paraissez et, et là, ça m'a un peu surpris parce que je vous connaissais comme mm -hmm. romancière mm -hmm. comme auteur de théâtre oui, davantage oui. d'ailleurs que comme romancière et puis là, dans Piqué des vers chez Espace Nord, cette anthologie que Colette Nismazur nice et Christian oui. Mazur ont, ont, Christian, euh, Christian Libens oui. Colette nice et Christian Libens ont, ont coordonné là, je vous retrouve avec un, mmh. un, un poème. Euh, alors, vous trouvez dans une anthologie de poésie, euh, ça, ça fait quoi oh, bah, Ça me paraît
0: naturel. <rire> <rire> C'est-à-dire, je précise, <rire> c'est que j'ai commencé en fait par mmh. écrire de la poésie. Et ça, dès mon enfance. J'ai retrouvé des textes, des petits poèmes, on va dire un petit peu ridicules, enfin, des textes d'enfants. Et ça a été mes premiers pas. Donc, on ne renie pas ce genre de choses finalement. Hein. Mmh. Et, et puis, par après, mes premiers livres qui ont paru, c'était des recueils de poésie. Et je pense qu'en travaillant la poésie, euh, c'était aussi pour moi un, un travail d'identité. Je pense que ça m'a permis de, de mieux me connaître même si bon, ce n'était pas une démarche narcissique ou, ou égoïste, parce que je pense que j'interpelle beaucoup les lecteurs, mais il y avait quand même, je pense, une, une certaine recherche au niveau de ma propre identité. Et puis j'ai peu à peu lâché de la poésie pour la prose, les nouvelles, et puis...
1: Et alors, comment s'est fait le choix Parce qu'il y a un seul texte, il n'a pas de titre, euh, il tient en neuf vers. Comment s'est fait ce, ce choix de ce, de ce Je suis de ce, incapable de vous traiter vous, vous Vous n'avez pas été impliqué. Pas, non, non, pas du euh, tout.
0: Simplement, ce petit texte est extrait d'un recueil qui s'appelle Neige de boule. Bon, neige oui. de boule, et pas boule de neige, neige oui, de boule. Oui, 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 et qui oui. était paru à mai à la maison de, de la poésie. Il y a
1: ouais. un certain temps. En 1989, si je voilà. vois bien Et votre.
0: Voilà. Et c'est des petits textes, je dirais un petit peu teintés de, de surréalisme, ouais. parce que je crois que je suis quand même une légèrement apparenté mmh. au surréalisme, ça fait partie de notre substrat.
1: Oui, absolument. Alors vos, vos autres recueils, la péniche ferveur parue à Paris dans une maison qui s'appelle Chambellan oui, en 1978, chambelan. le oui, oui, oui. cerfeuille émeraude à Bruxelles cette fois-ci en 81, oui. Neige de boule », on vient d'en parler en 89, mmh. et puis alors 93, votre dernier, dernier recueil, dessine-moi les quatre éléments, et mmh. donc là, depuis 93... Non, j'écris pas fini. mal
0: de, de textes mais pour la jeunesse et là, bon, ces textes paraissent dans des anthologies ah. voilà, notamment en France
1: Alors je vais vous demander de lire quand même le, 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 le poème qui est paru dans, dans, dans l'anthologie ah.
0: Elle tourna le dos au colloque et ôta ses chaussures Ses pieds apprivoisèrent l'herbe Elle sut qu'elle avait échappé de justesse à la mort.
1: Alors, on retrouve là et l'humour, et, et la situation, et aussi euh, une certaine forme de, de, de révolte féminine. Est-ce que c'est elle le personnage Oui, euh...
0: je ne sais pas si c'est vraiment féminin. C'est une sorte de petite révolte vis-à-vis euh, -vis de... D'une forme d'intellectualisme trop, trop poussé Est-ce que, dis... vous... oh oui. est que vous pouvez trouver dans des colloques, etc. Oui.
1: Alors je disais Révolte au parce que je voulais qu'on parle euh, d'un oui. livre que vous avez publié qui, qui fait partie d'un autre volet de votre mmh. activité littéraire, qui est la biographie. Alors vous avez publié, consacré une biographie publiée chez Bernard Gilson mmh. à Neil Doff. Alors j'aimerais que vous parliez de Neil Doff, parce que c'est une figure tellement euh, éclatante. Et finalement oui. tellement peu connue, j'aimerais que vous, 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 vous m'en parliez. Racontez-moi Neldov.
0: En, fait, en fait, moi j'ai fait les romanes et personne ne m'avait parlé de, de Neldov durant, durant mes études. Et puis je me suis lancée dans, une, dans un essai sur la littérature féminine qui était paru chez Mardaga, visage de la littérature féminine, et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert euh, Neldov. Et j'étais absolument bouleversée, remuée, euh, vraiment de fond en comble. C'est vraiment une écriture qui, 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 est, qui est entrée dans, dans, dans mon corps, dans, dans ma tête, mais surtout mon corps, dans, dans mon âme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette écrivaine, elle, elle a l'air de, 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 de raconter des, des choses, mais totalement, totalement vécues. On dirait que ça, ça jaillit d'elle, ça éclate d'elle. Donc j'étais absolument très, très intriguée. Et puis j'ai fait des petites recherches. Et, et puis j'ai compris assez vite que c'était fortement autobiographique. Donc, je me suis mise à… Je, je, vraiment, j'étais passionnée par, par elle et alors, j'ai décidé, décidé de me lancer dans une biographie pour vraiment aller jusqu'au bout de, 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 de cette recherche-là. Et, et donc, c'était une expérience très, très forte dans ma vie, extrêmement forte parce que quand on, quand on se lance dans une biographie, <rire> on devient obsédé. Par, par par son personnage <rire> on, on y pense jour et nuit, ça, ça nous habite complètement et, et alors, bon, quand j'ai fait la recherche, internet n'existait pas encore hein. donc vous imaginez les recherches dans des bibliothèques et surtout dans des dans des, dans des musées, etc., etc. dans des dans les archives. Mmh. Et donc, c'est quelque chose d'assez aride, où il fait une patience d'ange. Il y a vraiment parfois des périodes où vous ne trouvez rien, et puis tout à coup, vous trouvez quelque chose, et alors c'est vraiment du bonheur. Mmh.
1: Et... Oui, Le livre a été publié en 1992, mais j'imagine que vous, avez, vous y avez travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh... Deux ans et demi. Deux ans et
0: demi, Deux ans et demi et sans m'arrêter. Alors, Deux qui, ans est, et demi. qui est
1: né, le Si vous deviez en faire, pour un producteur de cinéma, une, une <rire> sorte de pitch de, de scénario de oui, sa, pitch, vie.
0: Oui, ben, sa vie. Oui, sa vie, c'est un peu, un, peu euh, un pitch, euh, puisque bon, c'est une, une fille qui est née dans un milieu pauvre euh, aux Pays-Bas, dans le Limbourg-Hollandais en 1848 et la famille s'est agrandie et s'est de plus en plus appauvrie et tombée vraiment dans la misère le père buvait etc bon, euh, et puis voilà dans ces cas là les familles déménagent beaucoup pour échapper aux créanciers etc. et de fil en aiguille ils sont retrouvés à Amsterdam où c'était encore pire donc les caves d'Amsterdam tout, puis euh, la famille a décidé de venir à Bruxelles en disant « oui, à Bruxelles ce sera sans doute mieux ». Donc ça c'est la naïveté des, des gens très très pauvres. Et quand la famille est arrivée à Bruxelles, Neil avait, avait 16 ans, et, mais déjà petite en fait, elle était, elle était terriblement attirée par la beauté, par la finesse, elle avait appris euh, à lire par elle-même. Mmh. Donc elle contrastait avec ses frères et sœurs qui étaient qui étaient un peu un peu prisonniers de, de, de leurs leur condition sociale et elle bizarrement étrangement elle avait elle avait une curiosité incroyable elle avait un désir de sortir de son milieu et, et de découvrir d'autres choses c'est très curieux pourquoi et elle, elle est a écrit par les et,
1: alors, et alors elle a écrit elle est devenue écrite. Non, non, non
0: mais c'est beaucoup, beaucoup plus lent que ça. À 16 ans, bon, elle, a eu la, elle avait la chance d'avoir un physique très intéressant. Elle était repérée par quelques artistes. Elle a posé pour la plupart de nos grands artistes de la deuxième moitié du 19e. Et ainsi, c'est une grande porte qu'elle a ouverte. Ces artistes ne la jugeaient évidemment pas. C'était des personnages tout à fait humains. Et ils lui ont fait comme ça découvrir l'art, la, la, la littérature, etc., etc. Et en même temps, elle se prostituait clandestinement parce que sa maman l'obligeait à se prostituer dans les ruelles de Bruxelles. Vous imaginez Et puis, elle a eu la chance de rencontrer Jules, Jules Brouet, notamment. Et, et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a gravi les échelons, les échelons sociaux, euh, qui s'est mise à parler vraiment français. Elle a abandonné le, la langue néerlandaise. Et, euh, et c'est à l'âge seulement de, de 51 ans. Elle vivait en Anvers avec un avocat, euh, avocat euh, en Elle vivait en Anvers. Et euh, elle, a, elle a eu un choc, et c'était le point de départ de son écriture. Bon, elle était à sa fenêtre, elle était un peu grippée, il avait neigé, il y avait des, des, des petits gosses là qui, qui jouaient bêtement à ce à faire des glissades sur sur la neige et puis tout à coup il y en a il y en a deux qui se disputent euh, l'un tabasse l'autre et elle revoit violemment les scènes où ses, ses frères se faisaient tabasser régulièrement mmh. c'était un déclic à partir de la, de ce moment là elle a pris elle a pris un bic elle a pris un bout de papier et elle s'est mise à j'ai envie de dire cracher ses souvenirs mmh. c'est avec une violence euh, viscérale, si vous voulez. Et ça a donné ben, sa trilogie euh, « Jour de famine de détresse »,« Ketje, Ketje, Tipple ». Et, et c'est ces trois livres-là qui sont, qui sont les plus forts, mmh. qui sont les plus émouvants, parce que vraiment, vraiment, c'est son vécu qui est carrément craché.
1: Ce qui est étonnant dans son destin, c'est qu'elle ait euh, commencé à, à ressentir cette pulsion d'écrire relativement, tardivement. Oui,
0: et finalement, elle aurait pu s'endormir dans, dans cette bourgeoisie, hein, euh. Hein, D'un côté, c'était plus facile. Et, et donc, je pense que c'est ce déclic que je, je viens d'évoquer là, qui, et puis je crois que c'était aussi, euh, elle avait envie que, que le, le public, que le comprenne un petit peu mieux la pauvreté, la misère. Et donc là, il y avait une démarche un petit peu d'ordre social, mais je veux dire pas intellectuel, mais social, une démarche humaine. Je dirais.
1: Alors vous, vous avez lu cette trilogie. Euh, si, on, on pourrait la comparer à quoi Parce que moi, je ne l'ai pas lu en, 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 en découvrant ce personnage de oui. Je me suis dit, je dois absolument trouver ces livres et, et les lire et me oui. plonger dedans. Euh, je n'ai pas encore réussi à, à les trouver. C'est quoi comme... Euh, on peut comparer ça à, à, à Zola, Maupassin. Non, parce que à, vous savez
0: que Zola à... n'est pas, pas né dans la misère. Non, non, non. En fait, on, on serait tenté... À la, à la classer par, dans la, la littérature prolétarienne hein mais ce serait faux parce qu'en général les écrivains prolétariens euh, étaient, étaient, ne sont pas nés dans une misère telle ou alors ce sont des, des êtres de, de, de classe sociale moyenne qui se sont penchés sur le peuple voilà, comme voilà, Émile Zola voilà. mais ils ont regardé cette misère avec fatalement le regard de bourgeois Hein Je ne dis pas qu'ils l'ont peut-être bien décrite hein, et, et que leur œuvre a été tout à fait utile. Mais Nildorf est, est vraiment une sorte d'exception puisqu'elle est, est, tout provient de, de cette misère dans ses tripes.
1: Mmh. Evelyne Vilvert, je vous remercie pour cet entretien et puis pour, pour tout ce que vous nous avez donné et envie de lire euh, à commencer peut-être par le dernier roman publié, mmh. euh, Papillon Mortel chez, chez Luce Wilquin, mais aussi peut-être de, de redécouvrir euh, Nel Doff, en tout cas sa vie ou, ou ses écrits et puis votre, votre théâtre qu'on peut, qu peut voir sans doute et qu'on pourra encore voir mmh. notamment Souriez, vous vieillissez qui a une, une très belle carrière et puis alors euh, <rire> c'est une occasion aussi de, de reparler, mm -hmm. de se piquer des vers, une anthologie publiée chez Espaces Nord coordonnée par Colette Nismazur et Christian Libens, qui est une manière de redécouvrir des, des poètes, parmi lesquels mm -hmm. vous-même, et Ville-Verte. Je vous remercie.
0: Merci à vous.